0: Periodista, escritor, y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos. La parte divertida de las letras. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio extra de Entre párrafos. Hoy daré lectura a un fragmento de mi última novela La clave Muspelheim, Luego de haber presentado trabajos de 27 autores independientes de todo el mundo de habla hispana hasta el día de hoy, quería convidarle las primeras páginas del libro para que puedan juzgarla e invitarlos a comprarla si es que el tema les resulta atractivo. Como escribió el crítico del diario Córdoba Hoy, César Novec, quien ha sabido sintetizar el meollo de esta obra, la novela sigue los pasos de Néstor Hellman, un periodista especializado en casos misteriosos o paranormales, que tuvo un programa en la tele y fue desacreditado, cayó en desgracia y sobrevive como bloguero independiente. Investigando el crimen ritual de un marchand alemán, Hellman se topa con pistas extrañas que remiten a una especie de acertijo histórico cuya clave estaría relacionada con el naufragio de un buque alemán en 1880. En medio de esto se entrelazan sus amoríos, su vida que es un caos sin fin y los indicios de una suerte de logia llamada la cofradía de los carolingios. Las diferentes fuerzas en pugna buscan completar una información fragmentaria de más de mil años de antigüedad y que promete grandes beneficios para quien resuelva el misterio. Dicho esto, paso a darle lectura a las primeras páginas. Margareta, Mar Argentino, 2 de octubre de 1880. Cuatro noches antes, el clima no era tan calmo. El mar no se dejaba acariciar, sino que empujaba con su furia al Margareta hacia las costas de Ajo, en las afueras de Buenos Aires. El capitán Heinrich Ramian reconocerá algún día que perdió el rumbo en la tormenta, mentirá una avería en el timón y jurará por Dios que los mapas de navegación no estaban claros. Pero no podrá confesar los pormenores del crimen que dio origen a la huida, porque tampoco hubiera podido justificar cómo estaba transportando a contramano de la ley lo que en realidad transportaba y lo que es peor, ¿a quién? En ese instante en que se dejaban llevar por la corriente, resignados a un presagio de muerte que parecía inevitable, el bote se balanceaba con serenidad sobre el oleaje moderado. El bulto que los seguía con obstinación, como remolcado por los misteriosos córdeles del espanto, mantenía la misma deriva siguiendo la huella. De ratos el bulto, que tuvo un nombre y un lugar entre los pasajeros se daba vuelta observándose la cabeza hinchada con los ojos desorbitados y un orificio en la frente. Esto mantenía al capitán Ramian despierto y alerta, de ratos contemplando el cielo estrellado y de ratos la escalofriante perseverancia de esa bolsa de huesos y carnes podridas. Tanteó la llave que llevaba colgada de un cordón que le rodeaba el cuello por debajo de la ropa y suspiró, esto tendrá que esperar un tiempo, se dijo. La luna llena ubicaba bordes de luz sobre el lomo arrugado del mar. Le pareció observar alguna aleta peligrosa dándose una vuelta de tanto en tanto alrededor de la pobre y escoriada embarcación que los transportaba en tan precarias condiciones, sin remos, a la deriva y con agua en los tobillos, emponchados hasta la nariz, con unas frazadas que rescataron en la precipitada huida. Y luego, como en un ritual consagrado a la abundancia, darle un nuevo mordisco al manjar flotante del que se irán sirviendo inexorablemente. Especuló que no pasaría mucho tiempo hasta que ellos mismos se convirtieran en comida para tiburones o muriesen coagulados de frío, y no sintió nada nuevo, porque su tolerancia al terror se había tra se había desbordado en los sucesos que terminaron con el naufragio del Margareta. Su contramaestre dormía con la boca abierta y roncaba como un rinoceronte, ajeno al terror y a todo remordimiento. El otro pasajero, malvenido, Ballester, por no llevarse bien con el idioma alemán de sus compañeros de desgracia, prefirió dejarse estar en un estado hipnótico, del que era difícil deducir siquiera si estaba con vida parecía respirar. Ramien se tentó con tirarlo al agua para sentirse a salvo, pero el miedo no especula, solo nos abre las puertas de la percepción. El frío, el hambre y la sed en su porfía fueron degradando el físico de los tres hombres de modo que esa silueta en el horizonte que parecía venir hacia ellos podría ser interpretada como un espejismo desesperado. Sin embargo, al rato estaban abrigados dentro de un camarote en una corbeta española que los recogió de milagro, Paquete de baldegas, donde su capitán requería pormenores del naufragio. El diálogo entre capitanes fue imposible. Alguien diría, sin pretender ser gracioso, que no existen desde la torre de Babel hasta aquí dos lenguas más antagónicas que la germana y la española. Así que Ballester, un ignoto pasajero del Margareta, emisario de extraños y confesables intereses, se encontró de pronto dándoles una versión lavada de lo ocurrido, evitando detalles escabrosos, porque de esta forma podía permanecer en estado de inocencia. La tormenta era terrible, dijo Ballester. Entraba agua por todos lados, Ramien decidió acercarse a la costa para proteger la nave de los vientos cruzados y, de pronto, estábamos encallados y la bodega inundada. La gente se bajó como pudo y se acercó a la orilla a pie. Pero si estaban tan cerca de la costa, ¿por qué Ramien y su contramaestre no se acercaron a la orilla como el resto de la gente? Preguntó el capitán del paquete de Valdegas. —Desconozco su lógica —mintió Ballester. —No sé qué les pasó por la cabeza. Bajaron el bote y se fueron a Barlovento, desafiando las olas de 5 metros, rumbo al peligro, sin provisiones ni documentos del barco. —¡Ustedes están locos! —¿Y usted por qué prefirió irse con ellos en lugar de ponerse a salvo con los demás pasajeros? —No sé por qué me pareció más seguro quedarme con ellos. Quizá la esperanza de sobrevivir y volver a España más rápido que si quedaba a la buena de Dios en estas tierras llenas de indios y de gente salvaje. ¿Qué gente salvaje? En la costa hay civilización, gente de pueblo, no entiendo qué conjeturas sacaron. Los devolvieron a Europa en un oportuno estado de suspicacia. La extraña arquitectura con la que construyeron el relato depositó en el olvido la verdad de los hechos. Sin embargo, las profundas consecuencias de aquel naufragio comenzarían a sentirse casi 140 años después. 1. Para el escritor armenio George Gurdiev, la gente no tiene idea hasta qué punto es arrastrada por el miedo, mientras éste se vuelve casi una obsesión, y si bien no especificaba en su misticismo sobre qué bases construía el fundamento, yo empecé a entender el objeto de esta filosofía a la vez que comprendía mi propia fragilidad. La idea de Gurdjieff siempre estuvo dando vueltas en mis pensamientos de manera dispersa, intangible, hasta que leí con más o menos las mismas palabras esa definición en su libro Relatos de Belcebú a su nieto. No fue una revelación mística, apenas definió con la semántica las torvas emociones que me generaban los hechos que yo estaba investigando y que en adelante voy a narrar. El miedo era para mí un sentimiento distante, ocasional, más cercano al recelo o a la suspicacia que al terror o al espanto. Pero el día que se elevó a la categoría de emoción, en que la angustia y la desconfianza se instalaron como obsesión en cada una de mis acciones, mi vida comenzó a cambiar en el sentido más peyorativo del término, es decir, que entré en un descenso vertiginoso, lleno de errores, de malas decisiones y de peligros inminentes, que justificaron este estado de ánimo. No hablo de un cambio que degrada solo mi personalidad, sino toda mi biología. No podría decir que ahora soy un cobarde o para ser más específico un cagón. En definitiva, me enfrentaré a lo que tenga que suceder con lo que pueda, sin rehusar la batalla, aunque no consiga que esto afecte mi temple, mi relación con mis seres queridos, con colegas, en fin con el mundo que me rodea y, de manera particular, produzca estragos en mi sistema nervioso y digestivo. Esta sensación de miedo creció a medida que prosperaban las cosas que tenía que perder, o el valor que yo les daba. Yo llegué al lugar del hecho como lo hacía siempre, un llamado a tiempo, proveniente de personal bien aceitado de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana. Ya explicaré lo de bien aceitado para que nadie se llame a confusión. Fui el primero en llegar, apenas pasadas las 5 de la tarde, con mi diminuta cámara digital multiuso, que permite sacar fotos y filmar cuando se lo requiera, no por sus nimias y disimulables dimensiones, sino a pesar de ellas. Un departamento de Barrio Norte, en la calle I, a metros de Callao, tercer piso. En su rol de amo supremo estaba, dicho en lenguaje coloquial, el perro Andrisi, Fiscal General, dialogando con Sitcher, el jefe de la Superintendencia de Investigaciones. Cuando les dijeron que quién era yo, el jefe de policía frunció en la nariz como si algo oliese mal. No lo conocía, salvo por comentarios. Sabía que lo llamaban el petizo, que tenía un mal humor patológico y un carácter a medidas de estas particularidades. La antipatía a primera vista fue mutua. Andrisi, en cambio, ya lo tenía registrado. Vive en un Olimpo inalcanzable. Era inverosímil que te permitiera ingresar a una escena antes de que estuviese terminada la tarea de la policía científica, de modo que tenía muy bajas expectativas. No sé qué dijo a Sitcher, pero este movió la cabeza el sugestivo mohín de afirmación y se acercó al vano de la puerta en donde me tenían descansando. El fiscal desapareció dentro del departamento. Pensé que la ausencia de identificación corporativa de un medio hegemónico de información influenciaba la buena voluntad de ambos de modo negativo y ese prejuicio me acompañó para siempre. Por su lado, el petiso era un pelado bigotudo vestido con traje gris, corbata azul y un pin de la Policía Federal Argentina en la solapa. Sus manos carecían de rastros artesanales. Eran modelos de extremidades articuladas con belleza dentro de un caro local de manicuría. Así que ustedes, Néstor Hellman, dijo con una inflexión que denotaba curiosidad y no reproche. Buena señal, pensé. Para mi sorpresa, estiró la mano y, mientras yo se la estrechaba y él me la estrangulaba, se presentó con corrección. Esteban Sitcher, comisario. Una psicóloga de la familia opina que quienes anteponen el cargo a su nombre están más orgullosos del trabajo que de su persona. Me llamó la atención que en este caso mi interlocutor no respondiera a este automatismo, sino al contrario, y respeto eso. Claro que esta cualidad como en base de un personaje con complejo de superioridad se transforma en materia psiquiátrica y peligrosa. Soy Hellman, con G. No como el nombre de la mayonesa, dije tratando de aflojar la tensión de su formalidad, viejo recurso con el que tuve que cargar toda mi vida y cuyo resultado ya no resulta gracioso. ¿Cómo se enteró de esto? Puso a los puntos suspensivos un gesto con sus manos que abarcaba con desdén todo el departamento. Su voz nasal partía de oquedades engañosas donde las cuerdas vocales no son determinantes. Las palabras vibraban cancelando otros sonidos menores y quizá por este motivo sus hombres guardaban un silencio llamativo a su alrededor, acaso para no padecer la amenazante verticalidad de sus expresiones. No me enteré, vi los patrulleros de la superintendencia en la puerta y pasé. Me va a hacer creer que justo pasaba por acá, de casualidad, es tan importante que yo haya llegado primero. Claro que es importante, pero a algunos periodistas nuestras reglas internas y fidelidades los tienen sin cuidado. Y usted es un pícaro al que voy a tener vigilado todo el tiempo. Si pesco a alguno de los míos haciéndole de confidente, le pateo las bolas. Yo solo hago mi trabajo, comisario. Y yo he visto varios de sus videos en internet. Algunos causan gracia. Dijo y luego se tomó un tenso respiro. Por supuesto que ignoré la descalificación, porque si escalaba en la reyerta, el que perdía era yo. ¿Qué tenemos? Comparado con el tipo de investigaciones que usted hace, no tenemos nada. Aquí no hay fantasmas, extraterrestres, asesinos seriales, cuestiones parapsicológicas, ni apariciones místicas identificables a primera vista. Sí, cher. Si lo que hay acá no es un asunto de los que yo suelo desarrollar en mi web, que no interesa a mis suscriptores y a mis auspiciantes, doy media vuelta y levanto vuelo como el águila guerrera". Con ademán indulgente, el comisario señaló el camino sin poner ninguna condición, aunque se quedó a mi lado todo el tiempo. Una mujer de unos 45, con cabello rubio y palidez natural, con reminiscencias de reliquia rusa, lloraba junto a una ventana mientras una agente le permitía el desahogo sobre su hombro con sincera compasión. En un momento se permitió un abrazo discreto acompañando el dolor y cuando observó al gran jefe acercándose a la zona, solo atinó a poner cara de disculpas como si estuviera rompiendo algún reglamento interno. Sicher lo dejó pasar algo molesto, pero sin pronunciarse. El policía científico, envuelto en traje de seguridad desechable blanco, contempló al comisario mientras terminaba de guardar los elementos en un maletín. Lo miró con indiferencia e, ilustrando a quien ejerce el diagnóstico como un trámite, derrojó fondo ciego. Estiró los guantes de látex y se dirigió a otro lugar de la casa. El perro Andrisi se acercó a nosotros y dijo, no toque nada, por favor. Con un ademán me comprometí a cumplir su pedido de manera responsable. Raymond Sherman dijo Sicher, edad 45. Empresario cultural, según su esposa, Elga Kummer, viven en Stuttgart y visitan Buenos Aires bastante seguido. Este departamento de alquiler pasa gran parte del año vacío. Alrededor de la cama había personal de policía forense y un fotógrafo con un brazalete que tenía el escudo de la Policía Federal Argentina. Yo ya vi este ritual antes, pensé. Y no me refiero al ritual científico, sino al objeto de la investigación. Sobre su lecho había un hombre completamente desnudo con un agujero en la frente, las extremidades abiertas, las muñecas atadas a la cabecera y los tobillos al pie de la cama, con una larga soga de algodón trenzado que pasaba en X por debajo de la cama. Es un crimen a medida de mi canal, no entiendo cómo el comisario no se dio cuenta o se está haciendo el boludo. No pude evitar preguntarme cómo es que me permitieron pasar. ¿Qué quiere decir empresario cultural? No sé, sospecho que deben vender obras de arte, no pudimos profundizar todavía. Alrededor del agujero en la frente hay un bajo relieve, parece un grabado, sí, pero como usted llegó antes de que los forenses terminaran su trabajo, no hay por el momento mucha más información para darle. El círculo alrededor de la herida era limpio, prolijo, unos signos extraños, como si hubiesen oprimido un medallón sobre la piel, dejando un sello profundo en bajo relieve. El hoyo estaba rebasado de sangre, con una leve costra todavía húmeda en la superficie, y la frente tenía varios escabrosos caminos vermellones que bajaban por las mejillas y por las sienes. ¿Me dejas sacar una foto? Solo a la herida, dije mientras extraía mi camarita del bolsillo y oprimía con disimulo el botón obturador antes de recibir autorización. como está? Siempre lista en función filmar, me permitió realizar un furtivo paneo en toda la habitación de la que luego extraería una buena cantidad de fotogramas, si no, ¿cómo creen que consigo por lo general las mejores fotos exclusivas para mi sitio? ¡Vilches! convocó el comisario dirigiéndose al fotógrafo y perdiendo de vista mi mano armada, que estaba filmando escondida en mi palma. Por favor, saque una foto al agujero en la frente del oxiso y envíele una copia a la dirección de email que nuestro amigo Néstor Gelman le va a dejar. Solo esa foto, ¿soy claro? Cenital en primer plano, por favor, agregué. El fotógrafo hizo un gesto afirmativo con la cabeza, realizó la toma que le pidieron y luego siguió inmerso en su tarea. Comisario, estamos frente a un crimen ritual, no creo que sea el primero, yo ya he visto esto en algún lado, voy a buscar en mis archivos. ¿Le parece? Por ahora es solo un crimen dibujado con ciertas características que bien pueden parecer lo que parecen, para despistarnos. En mi experiencia, la soga es ajena a este departamento, vino con el asesino. El grabado alrededor de la herida es algo sugestivo, puede formar parte del arma con la que Sharman fue ultimado. ¿Cómo concluyó que no se trata de un arma de fuego y que el grabado en la frente no es posterior a la muerte. Cuando el científico le dijo fondo ciego, quiso decir que no había orificio de salida. Sicher se sorprendió de mi conocimiento de medicina legal. A simple vista, el agujero tiene un centímetro de diámetro, ¿qué calibre podría ser? ¿9 milímetros? ¿1, 45? Mi intuición me dice que no es por arma de fuego porque hace más daño que esta perforación tan prolija. ¿Desde dónde le dispararon para que no haya salida? Respecto de bajo relieve, está cubierto con sangre. Si fuese posterior, habría manchas de splash, pequeñas salpicaduras, restos producidos al retirar el objeto de la herida. ¿Usted qué opina? No pude establecer si en ese momento me erigía como un hombre digno de su respeto o de su sospecha. Lo cierto es que Sitcher reacomodó su confianza y ratificó sus prejuicios. Hasta aquí... La lectura de un fragmento de mi última novela, La clave Muspelheim. Espero que se tienten a conseguirla en Amazon, tanto en papel como en ebook, y si están en Argentina, la versión en papel solo en la tienda de mi página web. Muchas gracias. La clave Muspelheim. Dijo la crítica. La novela de Marcelo G. Urbano es una pieza que tranquilamente está a la altura de las que suelen ganar el premio planeta o incluso de muchos bestsellers internacionales. De hecho hay algunos aspectos de la trama que recuerdan a obras maestras del género como el péndulo de Foucault de Humberto Eco o el Club Dumas de Arturo Pérez Reverte. A veces los milagros ocurren y es toda una fiesta cuando esto sucede. La clave Muspelheim es una masterclass sobre cómo escribir una novela con recursos clásicos de ficción histórica, pero también del documental y del cine de suspenso. Suplemento, Cultura, Diario Hoy Día, Córdoba, Cesare Novek. Para adquirir el libro en formato papel solo para Argentina, https barra barra marcelogeurbano.com.ar slash tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en Amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim. Entre párrafos